0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et le fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Laurent Petiti reçoit Sandrine Godin. L'entretien qu'elle nous a accordé se déclinera en trois podcasts successifs. Le premier sera consacré au rôle du SGAE et à la transposition des directives en France. Sandrine Godin, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes depuis novembre 2017 conseillère Europe du Premier ministre et secrétaire général des affaires européennes. Le secrétariat général des affaires européennes, qui a été créé en 1948, est au centre de la coordination interministérielle pour les questions européennes et le garant de la, de la cohérence et de l'unité de la position française au sein de l'Union européenne. Comment concrètement s'organise une coordination Alors, la coordination des, des affaires européennes euh, qui vise en fait à, à parler à Bruxelles d'une seule voix. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement français euh, puisse être, je dirais, euh, incarné dans une seule position et comme d'ailleurs c'est le cas pour d'autres domaines, mais en tout cas vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis des Européens, euh, lorsque une autorité prend la parole à Bruxelles, il n'y a qu'une seule position estampillée euh, secrétariat général des affaires européennes. Comment est-ce qu'on s'y prend On s'y prend comme pour n'importe quel dossier qui mérite plusieurs regards. On réunit les ministères, chacun arrive avec sa position, son angle de vue, son champ de vision sur le sujet, et nous essayons de trouver une position par rapport à un texte en négociation qui puisse satisfaire toutes ces visions qui peuvent être divergentes au départ et être consolidées dans une seule vision commune. La préparation des positions françaises, donc la coordination des affaires européennes, elle peut mener jusqu'à une nécessité d'arbitrer, de faire arbitrer le Premier ministre c'est-à-dire de définir une position euh, qui n'est pas forcément une position euh, de celle euh, d'un ou l'autre des ministères euh, en, en question, ça peut être une autre position euh, dégagée à partir du, du débat. Euh, mais en tout cas, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est pour cela qu'on a placé le secrétaire général des affaires européennes euh, sous l'autorité du Premier ministre, parce que il permet du coup d'être positionné dans une fonction qui lui permet de faire remonter à l'arbitrage. Euh, toute une série de, de décisions euh, qui sont nécessaires pour définir la position française dans les négociations à, à Bruxelles. Et c'est aussi le sens de euh, ma double casquette, euh, puisque je peux, dans la même réunion, si j'ose dire, au titre du SGAE, recueillir les avis des uns et des autres autour de la table essayer de trouver des, des positions communes possibles euh, qui convergent euh, pour tenir compte des intérêts des uns et des autres et si ce n'est pas possible porter le sujet euh, au niveau de Matignon avec mon autre casquette soit le régler à mon niveau avec d'autres collègues du cabinet soit le faire remonter au niveau du, du premier ministre donc on a une, une organisation qui est qui dépend en fait de, finalement de qui correspond à la à l'organisation de et le rôle du premier ministre dans le cadre de la, de la Constitution, c'est-à-dire en charge de la politique, des politiques publiques, de la, co la coordination gouvernementale et donc de sa capacité à, à faire des arbitrages. Le SGAE veille également à la bonne transposition des directives de l'Union européenne en droit interne. La France a-t-elle progressé ces dernières années en termes d'efficacité et de respect des exigences de, de transposition C'est un sujet important parce que c'est celui de la mise en œuvre en fait, du droit de l'Union, c'est-à-dire que on peut considérer que le SGAE est une, un endroit, une machine à fabriquer des positions françaises pour des négociations, qu'ensuite, ces négociations, elles visent à se mettre d'accord sur des textes, des réglementations, des règlements, des directives, des accords, des décisions, et puis ensuite, à charge pour les ministères, de les mettre en œuvre et de les transposer. En fait, nous avons une fonction, là aussi, de surveillance, euh, de tour de contrôle de ce que font les ministères en matière de transposition. Alors il y a eu un, un Conseil européen en 2007 qui a fixé un objectif à tous les États membres qui est d'être toujours en temps et en heure respectueux des délais fixés par les textes eux-mêmes pour la transposition mais euh, avec une possibilité d'écart concernant 1% des directives adoptées dans l'année. Donc on a une petite marge de souplesse, si j'ose dire, ou marge d'erreur, qui nous permet d'avoir un indicateur, en fait. Et donc, euh, nous faisons de, de gros efforts permanents euh, pour essayer de, de, de combler ce retard de transposition. Et depuis quatre ans, nous avons mis les bouchées doubles parce que j'estimais qu'il était important, de avant la présidence de, du Conseil de l'Union européenne, que, que nous avons prise au 1er janvier 2022, il était important d'arriver avec un bilan le plus positif possible pour montrer que... Nous sommes dans une forme d'exemplarité, de, de, et de, de respect total euh, de nos engagements euh, bruxellois, puisque nos engagements portent sur le respect de la date de transposition. Et donc nous avons un déficit, non pas de 1%, comme c'est la latitude donnée, mais de 0,3%. C'est-à-dire que nous avons seulement quelques textes qui sont en retard de transposition, euh, dont certains sont des textes qui nécessitent des véhicules législatifs, donc qui passent par des lois, ou des propositions de loi, et pour lequel, euh, j'allais dire, le, le, le calendrier parlementaire euh, est, est parfois peu favorable au, au, au souhait du gouvernement, puisque ce n'est pas nous qui le fixons par définition. Donc nous sommes presque bons, si j'ose dire, presque au rendez-vous, et c'est très important parce que, euh, nous avons, euh, si nous ne respectons pas cet objectif, nous avons une procédure d'infraction qui se déclenche automatiquement au premier jour du, du retard de transposition. Euh, ces procédures d'infraction, euh, elles, elles, elles engendrent évidemment euh, des discussions euh, avec la Commission, des, 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 des reporting à faire, euh, etc., qui nous prennent beaucoup de temps. Or, il vaut mieux consacrer ce temps, en fait, à la recherche de la bonne transposition. On a eu aussi quelques difficultés euh, du fait de la crise sanitaire. Parce que pour tout ce qui concerne la transposition euh, qui nécessite des textes réglementaires, décrets, arrêtés, il faut parfois passer par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a été extrêmement sollicité pendant la crise sanitaire parce qu'il y avait énormément de textes liés à la, à la, à la gestion de l'urgence sanitaire. Et il n'a pas pu, je dirais, absorber toute la quantité de textes réglementaires qu'il fallait absorber pour que nous soyons au rendez-vous au 1er janvier 2022. Donc on a ce léger retard qui, moi, m'ennuie un petit peu et me chiffonne parce que... Je dirais que sans la crise sanitaire, nous y étions. Euh, et malheureusement, avec la crise sanitaire, euh, on n'aura pas été complètement au rendez-vous. Ceci étant, notre performance, elle est quand même très bonne. Nous sommes numéro 3 dans, le, dans, le, dans la liste des, des meilleurs États membres, je dirais, qui sont en phase avec cet objectif de, de bonne transposition. Après, il y a une question de qualité de transposition aussi. Hein, Ce n'est pas qu'une question quantitative. Il faut aussi, et pas c'est pas à vous, juristes, que je... Vais la prendre, euh, il faut aussi que la transposition soit de bonne qualité. Il faut que la négociation et le texte soient de bonne qualité lorsqu'on on, on en décide les contours, mais il faut qu'ensuite il y ait une très bonne transposition pour éviter aussi des défaillances de mise en œuvre et donc des infractions par la suite euh, et donc des, des ennuis contentieux éventuellement. Euh, donc c'est un travail euh, très euh, consciencieux qu'on doit mener et qu'on doit mener dès le début de la négociation, puisqu'on doit anticiper dès que nous avons et nous recevons la proposition de texte, dès qu'elle est publiée, on doit déjà euh, se préparer à, à préparer, je dirais, anticiper euh, ce que le texte va générer comme euh, processus de transposition dans le droit interne. Euh, c'est un travail absolument essentiel. Euh, donc on s'améliore, on s'est amélioré, euh, mais c'est un, une, une tension permanente que nous devons garder sur les ministères qui, euh, je dirais, euh, se mobilisent, ma foi, beaucoup euh, mais euh, qui parfois sont soumis, comme je le disais, aux aléas du, du calendrier parlementaire. Sandrine Godin, je, je vous remercie. Merci à vous. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.